0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission en direct réalisée par Mande Marouf. Et mon invité aujourd'hui s'appelle Marie-Rose Galès. Bonjour bienvenue Marie-Rose. Bonjour. Vous êtes juriste de formation et vous êtes ce que l'on appelle une patiente experte endométriose. On vous connaît sur les réseaux sous le pseudo de Super Endo Girl donner des, des conférences aujourd'hui, des formations sur l'endométriose. Vous avez écrit trois livres sur l'endométriose, mais vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de votre premier roman qui s'appelle « C'est pour votre bien, madame », illustré par Morgane Carlier. C'est l'illustratrice. Euh, euh, cette phrase-là, « C'est pour votre bien, madame », c'est une phrase que vous avez peut-être entendue, euh, que beaucoup de, de patientes ont, ont, ont entendue de la part de ce qu'on appelle des médecins euh, maltraitants.
1: Euh, oui, c'est ça, c'est qu'en fait j'ai paradoxalement j'ai mis plus de temps à, quasiment plus de temps à trouver le titre qu'à écrire le livre euh, mais c'est vrai que, oui il y avait ce point commun entre les médecins maltraitants c'est qu'ils disaient toujours que c'était pour mon bien euh, si vous voulez c'est un petit peu comme ces gens qui font des remarques discriminantes et qui euh, après n'assument pas et donc vous disent que c'était pour rire et, euh, et donc, je euh, rigole <rire> c'est ça
0: c'était pour, pour rire, pour rire. Ouais, non.
1: mais écoute si je pas euh, c'est qu'il y avait une raison et, euh, et donc c'est vrai que je me suis rendu compte que les, les médecins qui faisaient réellement ça pour mon bien ben, en fait ils m'expliquaient voilà on va faire telle examen pour telle raison, euh, ils me demandaient mon consentement, mais du coup ils n'avaient pas besoin de dire que c'était pour mon bien, puisque ça coulait de source, alors que ceux qui, qui sont assez maltraitants, oui on se raccroche aux branches comme ça, de, non mais c'est pour votre bien madame, enfin. Mm
0: -hmm. C'est aussi une phrase que vous entendez de la part de tous ceux à qui vous expliquez quelle est votre situation, euh, ce qui se passe, et qui vous disent mais c'était pour ton bien. Oui,
1: oui, oui. oui.
0: cest que ce, ce, quand on n'est pas malade, on
1: comprend pas on ne comprend pas et surtout en fait il y, y a aussi cette idée que, que le malade n'est pas à même de juger la situation et quand on essaie d'expliquer aux gens qu'on a côtoyé des, des médecins bien traitants, on a côtoyé des médecins maltraitants et que quand on dit qu'on a vu la différence et que s'il y a une différence, c'est qu'on a toute notre cervelle, tout va bien, on est malade mais on est encore capable d'apprécier la situation.
0: Et vous expliquez très bien que quand on devient malade finalement, notre corps ne nous appartient plus et quand on l'a dit, eh bien, tout le monde a un avis
1: c'est ça, c'est un peu comme être enceinte euh, Soudainement, alors tout le monde a, a sa petite astuce Pour vous guérir euh, Alors est-ce que tu essaies de dormir en pleine lune Les pieds en l'envers, oui tout à fait Manger des carottes aussi, oui mais non <rire> euh, Oui mais t'as vu il y a Machin qui a sorti Un nouveau traitement et puis il y a Arbidule qui est une nouvelle technique opératoire Donc tout le monde a son petit avis sur le sujet Et puis euh, tout le monde euh, A son petit avis aussi sur le quotidien Que vous menez, quoi, parce qu'il euh, y a aussi cette idée Que parfois quelque part Le, le, le malade est malade parce qu'il le veut bien hein, Mais euh, si vraiment il le voulait, il serait en bonne santé d'abord
0: alors euh, vous, avez, vous avez écrit trois livres sur l'endométriose en tant que patiente experte et là c'est un euh, un roman est-ce que vous avez une idée du genre auquel appartient votre livre
1: euh, alors oui c'est un roman un peu hybride, c'est un roman de sensibilisation donc c'est voilà, il ne rentre pas franchement dans une case euh, mais c'est vrai que oui c'est à mi-chemin entre le feel good et euh, la sensibilisation euh, à, à ce sujet euh, dont on parle de plus en plus euh, les, les violences gynécologiques mais dont on on entend le nom, mais les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est euh, au quotidien. Et c'est vrai que le roman, bah, ça permet de se, de se mettre à la place de la personne qui a vécu ça. Mmh.
0: Et vous l'expliquez, hein, avec ce premier roman, j'ai voulu euh, rendre accessible le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur ces violences, les violences euh, gynécologiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par violence gynécologique
1: Ah oui, parce que déjà, là, la, la définition du Haut Conseil à l'égalité fait lignes, donc c'est un peu complexe. Mais... Euh grosso modo, ce sont euh, des actes des paroles euh, qui, euh, qui vont finalement un peu déposséder déjà le patient euh, de, de ses droits de, dans l'accès aux soins de son libre arbitre euh, sur les soins les examens qu'il ne veut ou qu'il ne veut pas euh, et donc euh, voilà qui euh, peuvent aussi en, entraîner euh, euh, bah, tout un tas de, de soucis par la suite euh, donc, notamment dans son rapport à soi-même dans son rapport au corps
0: hmm. D'ailleurs les, les patients connaissent peu leurs droits hein.
1: Mais oui, mais à tel point que moi, en tant que juriste...
0: Vous êtes juriste, c'est ça. C'est ça, ça. Ouais. mais en,
1: on connaît peu nos droits et même en les connaissant, euh, si vous voulez, les, on est dans une société où les médecins ne sont tellement pas habitués non plus à ce qu'on les fasse valoir, qu'ils présentent les choses de manière un peu, bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et, et moi-même, en tant que juriste, je me suis déjà retrouvée face à des médecins à me dire, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de dire non et heureusement, il y a toujours une petite voix qui m'a dit Non, mais attends, euh, c'est ton corps, on est où là <rire> Tu fais encore ce que tu veux de ton corps. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est présenté de telle façon que même en connaissant ses droits, moi-même, je, je me suis retrouvé des fois bouche bée en me disant Mais est-ce que je, vraiment j'ai le droit de dire non, en fait
0: hum. Alors, vous vouliez, euh, à travers le roman, donner vie à ce, à ce rapport et expliquer les conséquences psychologiques de ces violences euh, gynécologiques.
1: Ah bah oui, parce qu'on a un beau rapport de 2018, qu'honnêtement, on est 30 féministes spécialisées en santé à avoir lu, mais <rire> c'est tout. Euh, donc, dans ce rapport, on nous donne des termes super techniques, on nous dit, euh, voilà, ça pose des problèmes de confiance en soi, ça peut aller jusqu'au stress post-traumatique. Alors, c'est bien, ça, ça fait des, des jolis mots, des jolis hashtags, euh, mais euh, concrètement, ça, ça donne quoi au quotidien, quand on doit euh, se lever, aller au travail, euh, interagir avec des gens euh, Voilà, comment, euh, comment on vit quand on, on ressent tout ça, quand on a vécu euh, ce passé-là.
0: Mmh. Alors la maladie dont vous souffrez, c'est l'endométriose. Euh, alors vous avez, des, vous êtes, euh, vous avez des douleurs depuis 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 quel âge à peu près?
1: Alors moi, je fais partie des cas qui montraient même des douleurs avant les premières règles. Donc, les premiers symptômes, on peut les noter vers 6-7 ans. Donc en gros, il y a des douleurs dont, dont j'ai appris à vivre sans à peine 30, 30 ans. Quoi. Donc ça, ça fait bizarre d'ailleurs, quand on a quasiment connu toute sa vie avec ces douleurs-là et qu'elles disparaissent. C'est sympa la vie en fait. Euh, donc oui, j'ai quasiment toujours connu ces douleurs avec bah, l'arrivée des premières règles qui a forcément été catastrophique. Mmh. Euh, donc voilà.
0: Et vous avez été diagnostiquée à 26 ans. D'accord, et vous avez <rire> connu ce que vous appelez, et vous aimez beaucoup le mot, l'errance thérapeutique. Alors, pourquoi vous n'aimez pas ce mot d'errance thérapeutique
1: euh, Parce que dit comme ça, c'est un côté très poétique, errance, on s'imagine limite un truc de l'époque romantique, voilà, avec les gens qui sont là à se balader dans les parcs, les tenues de la belle époque, <rire> mais euh, alors que c'est quand même surtout un parcours du combattant, ça ressemble plus à un, à un parcours d'entraînement militaire <rire> qu'une balade.
0: Mmh. C'est-à-dire, vous êtes allé de, de spécialiste en spécialiste. Enfin, quand vous étiez petite, j'imagine que vous en parliez à vos parents, enfin à votre maman.
1: Alors. Euh... Bah c'est vrai que, en fait, oui, quand vous dites « voilà je, je suis malade, je ne suis pas bien, je ne peux pas aller à l'école euh, », on vous emmène chez le médecin. Mais si vous voulez, moi, je suis encore d'une génération où on disait que les règles douloureuses, c'est normal, qu'il faut apprendre à, à vivre avec. Et puis, comme il y a quand même un caractère génétique dans l'endométriose, euh, très souvent, on se retrouve avec une lignée de femmes qui vous disent euh, « j'ai souffert, ta grand-mère a souffert, tu souffriras » avec le côté malédiction divine qui pèse sur la famille.
0: Et on n'en est pas morte.
1: <rire> c'est ça aussi. Euh, et donc, euh, donc on s'auto-censure, on ne va pas forcément euh, voir les médecins. Moi, il a fallu en fait vraiment euh, que j'ai un, un gros souci de santé, euh, une, une rupture de kyste ovarien, donc qui est même pas un kyste endométriosique, un kyste fonctionnel, mais qui euh, allait de pair avec une décharge d'oestrogène, Or, comme c'est une maladie oestrogène dépendante, ça a complètement fait flamber la maladie. Mais sans ça, honnêtement, je n'aurais pas fait poser le diagnostic parce que quand ce, cet événement est arrivé, moi, ça faisait deux ans que j'avais compris c'était une endométriose. Voyant que les médecins euh, ne se montraient pas euh, très alertes et que j'avais autre chose à faire que de les payer pour m'entendre dire que c'était dans ma tête, j'avais laissé tomber. Mais c'est vraiment quand je me suis retrouvée alitée que je me suis dit, bah, en fait, euh, sans diagnostic, je n'ai pas de traitement et sans traitement, euh, ma vie part en sucette. Donc, euh,
0: mmh -hmm. voilà. Donc il faut quand même qu'on qu le pose. C'est ça. Comment est-ce que vous êtes devenue une, une experte de votre maladie
1: bah, par nécessité. En fait, de base, patients experts, ça vient de la crise du sida. Donc, en fait, bah voilà on était dans une situation inédite où on avait des gens qui, qui décédaient et des médecins qui étaient sans, sans aucune solution. Donc, on a des patients qui se sont mis à lire de la littérature scientifique jusqu'à devenir experts dans leur propre euh, maladie. Pathologie, ouais Exactement. Euh, et donc en fait c'est resté avec les années et puis maintenant ça se professionnalise mais de base c'est ça en fait moi j'étais alité euh, les médecins me disaient une fois qu'on a l'errance thérapeutique euh, voilà donc on pose le diagnostic et puis en fait après on, enfin, on passe de l'errance diagnostique à l'errance euh, euh, de prise en charge en fait et euh, ils vous disent super on a le diagnostic et puis euh, bah, on sait pas quoi faire de vous D'accord. vous voulez pas retourner vivre chez votre mère à 26 ans non <rire> Voilà. Je... on vous l'a vraiment dit euh, oui oui bah parce que j'étais halitée, euh, alité, quoi. Donc euh, c'est-à-dire que je pouvais enfin fallait voir comment je me traînais au rendez-vous médicaux hein. euh, j'y allais avec un sac plastique parce que j'avais peur d'être prise de vomissements tellement j'étais mal. Dans les salles d'attente, euh, je mettais mon sac sur un, un siège et je me roulais en boule parce que je tenais pas debout. Et euh, et vraiment ils savaient pas quoi faire de moi, ils étaient complètement démunis et donc euh, bah je me suis dit euh, bah finalement la, la seule personne qui a vraiment envie de me sortir de là et qui y consacrera tout son temps, c'est moi. Donc, je me suis mise à lire des choses jusqu'à... Et puis, on absorbe, on absorbe. Alors, vous êtes allé chercher où Alors, j'ai commencé par du tout public, vraiment, euh, des trucs genre Top Santé, euh, tout ça. Après, j'ai augmenté un petit peu le niveau avec des, des livres un peu spécialisés, euh, jusqu'à vraiment finir sur euh, les sites de littérature scientifique, PubMed, NCBI, tout ça, où là, voilà, vous emmagasinez un, un max d'informations.
0: Mmh. Et là, aujourd'hui... Parce que moi, je vous écoute et je vous suis régulièrement. Vous êtes devenu vraiment une, une spécialiste hein, de l'endométriose. Même parfois, vous en parlez mieux que des spécialistes. Ça doit les énerver beaucoup.
1: Alors, ça dépend lesquels. Il y a euh, des médecins qui euh, qui me demandent euh, de leur faire euh, des formations, un peu en accéléré, euh, des des généralistes, pardon, des, euh, des sages-femmes, des étudiants en médecine, tout ça, euh, parce qu'ils se sentent vraiment démunis et euh, généralement, ils, ils viennent assis avec un passif, c'est-à-dire que dans leur patientèle, ils ont été confrontés euh, à une patiente qui a de l'endométriose, ils se sont sentis en échec parce qu'ils ne savaient pas quoi proposer et donc, euh, ils sont très heureux d'avoir mes formations parce qu'ils se disent, bon, bah la prochaine fois, je, je serai armée. Euh, là, j'ai été euh, recrutée entre guillemets euh, par un projet de recherche scientifique euh, qui s'appelle EndoGalaxy on va faire vraiment de la recherche fondamentale et, euh, et voilà l'autre jour j'étais à la table euh, au même titre que les scientifiques mmh. donc ça dépend euh, ça dépend des personnes mais il euh, y a voilà, il y en a qui le vivent bien, mais l'autre jour, ça m'a fait rire parce qu'il y avait un gros colloque sur l'endométriose. Et donc, il y avait une conférence entière sur... Oui, les patients qui ont de l'endométriose nous, nous disent qu'on qu fait parfois des violences. Et notamment certaines influenceuses, et ça m'a fait rire, c'est la seule influenceuse sur le créneau, c'est moi. Donc, j'avais envie de dire, gars, vas-y, balance le nom. Ah, alors, près, sur,
0: TikTok, <rire> sur TikTok, vous avez de la concurrence. Hein ah oui Alors, sur TikTok, c'est un sujet qui cartonne.
1: Mais oui, mais oui, mais parce qu'en en fait, si vous voulez, TikTok, maintenant, c'est beaucoup ouvert à l'humour. Et euh, c'est tellement ridicule euh, ce qu'on qu nous sort qu'il que y a de quoi en faire des sketchs à l'infini. Mmh.
0: Aujourd'hui, la compréhension de l'endométriose par rapport à quand vous étiez petite a beaucoup progressé. Euh, mais j'ai l'impression que, que peu de gens arrivent à la définir toujours.
1: Oui, on, oui. on
0: est resté un peu au stade Bon, c'est la maladie des règles douloureuses ça, ça,
1: ça fait mal au ventre et euh... Mais rassure-toi, Alicia Milo a eu un enfant <rire> Généralement, on a le droit à ça comme réponse Bon, c'est mignon Il hein. n'y a, a aucune méchanceté là-dedans Mais on se rend compte qu'effectivement euh, Les gens perçoivent ça de très loin
0: mm -hmm. Donc... Euh... Tant qu'on n'est pas concerné, de toute façon.
1: Oui, et puis c'est une maladie qui est protéiforme. Et puis dans les médias, il y a aussi ce que j'appelle Barbie a de l'endométriose. Souvent dans, dans les médias, on montre. Euh, alors euh, l'endométriose type, euh, elle rêvait d'avoir un enfant, elle a enfin réussi à en avoir. Et puis elle passe ses journées à faire du yoga. Euh, bon, bon, dans la vraie vie, on est ouais. en pilou-pilou dégueu avec une bouillotte, c'est moins fun. Hein. D'accord,
0: mais le yoga fait partie de la prise en oui, charge thérapeutique. Oui, mais
1: généralement, vous avez l'archétype de, de l'Instagrammeuse, là, qui, qui est tout stylée, toute pomponnée. C'est un petit peu loin de la réalité. Quoi. Hum.
0: Vous, vous avez décidé de ne pas cacher votre maladie, euh, d'en parler. Est-ce que le regard des gens a changé sur vous
1: Je crois que c'est surtout moi qui ai changé, en fait. Euh, D'arrêter de s'auto-censurer... Euh, finalement on prend confiance en soi et puis on, on arrête de perdre du temps aussi inutilement parce que cacher la mal une maladie, on ne se rend pas compte mais cacher une maladie chronique euh, ça vous prend plusieurs heures par jour
0: <rire> il y a beaucoup de maladies ou de handicaps qui ne se voient pas hein. il faut savoir, ça. autour de vous vous êtes entouré de gens qui ont des maladies chroniques et qui n'en parlent pas, qui ont décidé de ne pas le dire parce que euh, souvent dans le milieu professionnel ça mmh. peut être compliqué
1: c'est ça, mais ce qu'on ne se rend pas compte C'est que euh, l'air de rien euh, Cacher vos allers-retours aux toilettes euh, Cacher euh, quand vous avez mal au ventre Cacher la fatigue, tout ça euh, bah, En fait ça vous prend du temps Et c'est du temps que vous passez à ne pas travailler Et, euh, et du coup bah, finalement d'en parler Je me suis affermée et je, je consacre mon temps à des choses utiles Plutôt mmh. qu'à essayer de rentrer dans un moule De toute façon je ne rentre pas donc euh, Autant passer dessus
0: <rire> Votre héroïne par exemple Elle a un, elle en, elle a un entretien mmh. d'embauche Et elle le dit
1: alors qu'on lui a dit de pas le dire. <rire> mais oui, parce qu'elle se rend très vite compte qu'en fait, ça va pas être tenable et que euh, si c'est pour dire oui et euh, perdre son poste euh, au bout de, de deux jours parce que, voilà, euh, elle est à moitié là à force de cacher la maladie, euh, ça, ça va pas le faire. Alors, soit dit, elle est plus courageuse que moi parce que moi, j'ai mis un an pour l'avouer à, à ma bosse. Mais,
0: <rire> mais Vous étiez des gens CDI.
1: Même pas, non, non, je pense mais un jour, un jour ouais. bah, l'endométriose a pété et j'ai pas trop eu le choix que de dire, bah là, en fait, la maladie me cloue au lit. Donc, euh, donc voilà, après, ça faisait un an que j'étais là et j'avais pu faire mes preuves, mais comme quoi mon héroïne est plus courageuse que moi. Mmh.
0: Mais c'est compliqué, hein vous avez peut-être des collègues, vous qui nous écoutez, qui souffrent d'endométriose, et il y a des jours où vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes cloué par la douleur. C'est ça. Et c'est vrai que comme ça ne se voit pas, les gens on, peuvent avoir du mal à comprendre.
1: Exactement, oui, il y a ce côté, euh, mais t'as pas l'air malade. Ouais
0: aussi ça fait partie des choses qui peuvent, qui peuvent s'entendre
1: oui 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 euh, après il y a, y a ceux à qui vous allez expliquer et qui vont comprendre qu'effectivement euh, voilà et ceux qui vont vraiment euh, rester bloqués sur, euh, pour, pour, qui, pour être malade il faut avoir l'air malade
0: c'est
1: hum. un petit peu compliqué
0: c'est le Book Club de Marie-Rose Gallès qui euh, alors, nous parle de son premier roman. On va rentrer dans le roman. Il s'appelle C'est pour votre bien, madame. Vous le montrez à la caméra parce que l'émission oui. est filmée. Si vous voulez réagir, l'émission est en direct. Hein, 01 53 48 3000. Le Book Club de Beurre FM, c'est jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Voilà, et c'est le book club aujourd'hui de Marie-Rose Galès qui est euh, patiente experte euh, endométriose, vous avez un podcast hein, d'ailleurs que vous animez qui s'appelle Comme en... Votre Blog
1: Oui, endométriose mon amour
0: Voilà. <rire> vous, avez fait, vous avez fait une, une campagne de, de crowdfunding pour le financer, c'est ça
1: Exactement, qu'on vient de clôturer avec succès donc il y aura une saison 3
0: Vous êtes là pour nous parler de votre premier roman ça s'appelle C'est pour votre bien madame un roman qui se passe à Andolande comme Vous le dites, et votre héroïne euh, a 30 ans et euh, elle est atteinte d'endométriose. Elle vient de, de reprendre un emploi après s'être arrêtée après une longue maladie. C'est ça, et elle retrouve le monde de travail et euh, elle explique que le son 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 regard sur le monde de tra du travail a changé.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'une fois que vous, vous êtes en congé longue maladie, que euh, vous savez pas de quoi le, demain sera fait, puisque euh, voilà, vous les médecins ne savent pas quoi faire de vous. Bah, euh, oui, ce, ce monde où on, on, toute la journée tourne autour du travail perd un peu son sens face à la santé, tout simplement.
0: Mmh. Donc maintenant, quelles sont ces nouvelles valeurs par rapport au travail Qu'est-ce qu'elles recherchent euh...
1: Ben, finalement, elle le remet un petit peu à sa place, le travail. De, le, finalement, le travail, c'est bien. Il faut, euh, on y passe une partie de sa journée et il faut être euh, voilà, dans une, un environnement sain. Mais elle le remet à sa place aussi. Voilà, c'est aussi, aussi là pour lui permettre de bien vivre. Et euh, ce qui passe en priorité, maintenant, c'est euh, sa santé. Parce qu'une fois qu'on a perdu la santé, on, on mesure la valeur qu'elle a.
0: <rire> ouais, écoutez, un, une première chanson dans cette émission, c'est Marilyn Monroe. Une chanson qui est extraite de d'un film qui s'appelle « Certains l'aiment chaud »« I wanna be loved by you » et on expliquera pourquoi Marilyn Monroe. Pourquoi Rose Marie Pourquoi
1: Rose. Euh, Parce que c'est la plus célèbre des endométriosiques.
0: <rire> Et comment on le sait Parce qu'à l'époque, j'imagine que le mot n'imaginait même pas, enfin, n'existait pas.
1: Et oui, à l'époque, oui, on était encore un peu dans le flou artistique, on ne posait même pas les diagnostics, enfin... Bon, on ne les disait pas aux patientes. Euh, c'est l'un de ces biographes en fait qui, euh, en creusant son dossier médical, est retombé sur les, les rapports qui avait fait les chirurgiens. Et on comprend qu'elle a subi un certain nombre d'opérations donc pour essayer de canaliser cette endométriose. Euh, sauf que bon les médecins, maît... aujourd'hui on maîtrise assez peu, à l'époque c'était encore pire. Donc en gros, chaque opération entraînait plus de dégâts. Et donc ça explique bah, son, son addiction aux médicaments euh, qui étaient tous ces antidouleurs, qui étaient là pour euh, essayer de gérer les effets de la maladie.
0: Mmh. Alors après il y a toutes les questions, mais comment c'est possible, elle a l'air tellement bien, c'est un sex-symbole.
1: Parce qu'elle n'a pas l'air malade <rire> on en revient euh, voilà, l'éternel euh, problème de l'endométriose, on n'a pas l'air malade mais moi c'est marrant entre guillemets, euh, je dis toujours euh, quand on me dit ça je réponds bah oui mais il faut juste pas m'ouvrir parce qu'à l'intérieur c'est la catastrophe et euh, c'était exactement ça pour euh, Marilyn les, les rapports euh, des chirurgiens sont assez dramatiques, on voit qu'elle en a partout sur les organes, qu'au fil des opérations on développe des adhérences, donc tout, tous les organes sont collés les uns contre les autres et, euh, et du coup oui, ça, ça représente assez bien ce paradoxe de l'endométriose
0: mmh. Donc mot euh, de ceux qui en souffrent, hein, c'est endométriosique. C'est ça. <rire> Alors, il y a autant d'endométriose que de personnes qui en souffrent, et c'est pour ça, peut-être, que c'est compliqué à, à définir. Si vous deviez définir votre maladie, qu'est-ce que vous diriez
1: euh, alors, si on veut une définition euh, carré, c'est euh, endométriose, donc étymologiquement parlant, on retrouve endomètre, la, ce qui tapisse l'intérieur de l'utérus, hein, euh, et ose, donc euh, malade, donc euh, en fait on, on est sur euh, une espèce d'endomètre un petit peu mutant mmh. euh, qui euh, va aller se balader dans le corps et donc faire des dégâts là où il ne devrait pas être hein, forcément.
0: Donc il faut expliquer que ça se déplace
1: Alors. Oui et non. En fait, on ne sait pas trop encore comment ça fonctionne. Visiblement, on a des lésions à la naissance, mais euh, certaines peuvent se déplacer. On ne sait pas trop encore. Ça, c'est un des points d'interrogation. Mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'on peut en avoir partout dans le corps.
0: Partout. Mmh. Et ah. alors, quels sont les, les symptômes
1: alors Les symptômes les plus courants, ça va être euh, des règles douloureuses, de violentes contractions utérines, des douleurs pendant les rapports, euh, des problèmes digestifs euh, avec des, des douleurs euh, à la miction, à la défécation et euh, ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, donc quand les, les nerfs sont atteints.
0: Mmh. Et donc ces, ces douleurs neuropathiques, elles, elles peuvent être localisées partout
1: alors, euh, bah, ça va être en fait en fonction euh, des lésions, euh, donc là où les nerfs vont être euh, abîmés. Le plus souvent, c'est dans le pelvis, hein, donc en fait ça va être au niveau euh, voilà, du, du bas-ventre, des sensations de décharge électrique, de picotement, de fourmillement, une pression d'étau, une difficulté à supporter euh, les vêtements, euh, voilà donc des symptômes. Euh, les douleurs neuropathiques, ça ne va pas être les, comme les douleurs auxquelles on a habitué le plus souvent, qui sont des douleurs assez aiguës. Là, c'est des douleurs un petit peu sourdes euh, parce que ce sont les nerfs qui, euh, qui sont endommagés en fait et qui qui, euh, rappelons-le, hein, nerfs c'est ce qui envoie le, le message de douleur au, au cerveau. Et, euh, et donc, ça va envoyer des messages un petit peu, un petit peu étranges au cerveau.
0: Mmh. Et c'est courant, hein, les douleurs neuropathiques, euh, nous sommes nombreux à en souffrir.
1: Voilà, mais c'est vrai que euh, ce n'est pas toujours bien identifié, aussi bien par, euh, par les malades eux-mêmes que par euh, les soignants.
0: Mmh. Et donc, elle est prise en charge par ce qu'on appelle un...
1: Un algologue.
0: L'algologue, <rire> c'est le spécialiste
1: de la douleur, c'est un médecin qui, de, qui toute la journée traite euh, juste de la douleur parce mmh. que c'est un sujet à part entière
0: alors qu'est-ce qui agit sur ce sur ces douleurs parce que pour quand même fréquenter euh, pas mal de, de, de femmes qui souffrent d'endométriose il euh, n'y a pas grand chose qui soulage les douleurs et, 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 et finalement c'est ça qui est central
1: c'est ça, parce que euh, qui dit euh, douleur dit euh, handicap dans son quotidien, donc aussi bien pour mener sa vie privée que sa vie professionnelle. Euh, C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement curatif, donc on fait du bidouillage euh, en fonction du type de douleur. Donc pour ce qui est des douleurs de règles, par exemple, on peut cou couper les règles avec une pilule en continu. Faut,
0: euh, trou faut trouver la bonne.
1: faut trouver la bonne, celle qui dans nous là aussi,
0: sont... on fait des ajustements.
1: On fait des crash-tests. <rire> Et puis euh, après il va y avoir des douleurs euh, inflammatoires Donc là aussi ça va être plus sur ce qui est régime anti-inflammatoire Sur ce qui est bah, purement anti-inflammatoire aussi euh, Les douleurs neuropathiques Donc avec des traitements euh, spécifiques hein, Sur le marché français il y a cinq molécules qui jouent dessus Donc c'est pas énorme Et puis tout ce qui est contraction utérine Où là on va être plutôt sur euh, des opiacés mmh. Donc euh, en, en gros c'est euh, chaque problématique a sa solution Mais quand vous cumulez plusieurs problématiques Il bah, faut composer votre programme sur mesure
0: mmh. Vous, aujourd'hui, vous savez quelles sont les, les molécules qui sont actives sur vous et qui, qui calment bien la douleur
1: C'est ça. Alors, il m'a fallu deux ans pour faire mon programme sur mesure. Et puis, en plus, rien n'est gravé dans le marbre. Notre santé, elle est toujours évolutive. Euh, mais c'est vrai que, voilà, après deux ans de crash test, je me connais bien. Je sais ce qui marche sur moi. Je sais aussi ce qui doit m'alerter. Il faut aussi tout simplement euh, s'écouter. Je sais que ça ne se fait pas de se dire. Normalement, on dit il ne faut pas trop t'écouter. Mais si, si, si votre corps a quelque chose à vous dire, il faut l'écouter.
0: Mmh. Est-ce que dans le traitement ou dans le milieu de, de l'endométriose, il y a plus de violence que dans une autre maladie Et là, je parle de, 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 de violence gynécologique.
1: Alors, il y a un, un petit test qui a été fait par une association euh, l'autre jour euh, qui montrait que oui, euh, les endométriosiques ont, font plus de, subissent plus de violences euh, que les femmes qui n'en ont pas. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on est un petit peu dans un entonnoir. Bon, il y a des violences médicales de manière générale. Hop, on redescend d'un cran, ça resserre.
0: Alors, il faut expliquer aux gens ce que c'est qu'une violence médicale, par exemple.
1: Bah, c'est des violences voilà, qu'on va subir dans son parcours médical. Alors, ça peut être des, des violences verbales, bah, par exemple, euh, comme la grossophobie, l'homophobie. Alors là, on
0: est en plus. Oui, faites attention à vous. vous êtes négligé vous êtes beaucoup trop grosse, faites
1: attention à votre santé. Voilà, c'est ça. Euh, ou alors, euh, je pose pas de diagnostic parce que euh, si vous êtes en surpoids, de toute façon, tout vient de votre surpoids et je vais même pas aller chercher s'il y a une maladie derrière, une leucémie ou que sais-je encore. Euh, voilà. euh, ça peut être aussi des violences physiques, donc des examens euh, inutiles qui sont faits ou euh, sans consentement ou euh, hum. euh, voilà, en, en, en on a la possibilité de limiter les douleurs et on ne le fait pas, voire on en rajoute une couche je connais des médecins qui quand vous commencez à crier rappient une deuxième fois en disant comme ça t'as une bonne raison de crier, c'est sympa donc ça c'est les violences médicales les alors violences...
0: Vous, vous, vous on vous faisait faire des tests de grossesse oui
1: ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai eu, mais en fait, on l'a toute. Euh, c'est, euh, en fait, il faut savoir que euh, quand vous arrivez aux urgences gynécologiques, euh, la première chose qu'on vous fait faire, c'est un test de grossesse. Parce que euh, la première cause de mortalité dans, quand vous êtes euh, enceinte, c'est euh, la grossesse extra-utérine. Donc, en fait, leur première préoccupation, c'est de déterminer si vous êtes enceinte ou pas pour savoir si vous faites une grossesse extra-utérine. Sauf qu'ils ne vont pas vous croire euh, sur parole.
0: Donc, si vous dites que mon dernier rapport, c'était il y a trois ans.
1: Voilà, ou que vous êtes encore vierge, ou que vous, ouais. vous êtes en, vous, enfin Bref, oui euh, ouais, vraiment, il n'y a aucune raison pour euh, que vous soyez enceinte. Il, vous, il ne vous croit pas, c'est euh, tant qu'on n'a pas le test. Et il y a une espèce de chantage, moi je me souviens d'une fois, où euh, en fait, elles, elles m'ont coincée à deux infirmières, et en gros, c'était euh, meuf, tu, tu le fais ou on te foie la porte, quoi. Donc, <rire> Donc voilà, c'est sympa. Inutile de dire que euh, les soins que j'ai eus après n'étaient de la même qualité et que donc ce passage, au passage aux urgences m'aura juste euh, coûté quelques euros.
0: <rire> et après dans l'entonnoir, quand on continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: bah Les violences gynécologiques, hein, parce que bah, en fait, c'est ce qui ressort du rapport du Haut Conseil à l'égalité sur, sur le thème, c'est que euh, quand vous êtes une femme, vous allez au moins une fois par, par an chez le gynéco. Donc, de fait, euh, quand on multiplie les occasions de subir des violences, euh, voilà, il y a aussi cette idée euh, que, euh, de toute façon, les femmes, euh, elles se plaignent pour rien, c'est ce fameux syndrome de Yantel, c'est-à-dire que si euh, vous plaignez de maux de ventre et que vous êtes un homme, vous serez plus rapidement pris en charge, de manière générale, les diagnostics sont euh, posée beaucoup plus tôt chez les hommes que chez les femmes et en plus après on resserre encore avec l'endométriose donc vous êtes une femme vous êtes chez le gynécologue vous allez encore plus souvent chez le gynécologue puisque vous avez une maladie gynécologique et en plus de ça c'est une maladie qu'on appelait l'hystérie il n'y a pas si longtemps que ça où euh, en gros il y a encore cette idée de Qu'est-ce
0: qu'on appelait l'hystérie
1: L'endométriose. Euh, étymologiquement parlant hystérie ça veut dire maladie de l'utérus. Donc en fait c'est juste oui
0: ça vient ah, de... quand on disait c'est une hystérique
1: c'est voilà, du grec histéra, donc euh, qui veut dire utérus. Donc et donc de base en fait on était vraiment sur un côté organique, on avait repéré euh, même de l'extérieur hein, à l'antiquité grecque euh, donc le ventre qui gonfle, les contractions utérines, euh, les violentes douleurs donc ça on avait bien identifié, donc pendant plusieurs siècles, euh, on va rester sur cette origine organique, alors on n'a pas trop de connaissances médicales, alors du coup ça c'est un peu marrant parce qu'on pense que l'utérus se balade dans le corps et, euh, et que du coup c'est ça qui cause les douleurs, alors on essaye de, de le rattraper alors on fait des fumigations du col de l'utérus pour lui avec des, des les senteurs qui, qui sont assez sympas en lui disant, mais reviens par ici, <rire> ça va bien se passer. Euh, mais bon, ça marche pas trop bien. Et puis là-dessus arrive Freud, Charcot et tout ça, où on décrète que, en fait, ça doit être un traumatisme. Euh, c'est pour ça qu'on voit rien, en fait. Ça doit être un traumatisme qui, est, euh, qui, qui se matérialise ou quelque chose comme ça. Et c'est là que ça part en sucette et qu'on commence à nous soigner à coups d'électrochoc. Et il y a encore cette idée de, bah, effectivement, on en revient, de vous avez pas l'air malade, vous plaignez pour rien, vous cherchez à attirer l'attention. Et il faut être ferme avec vous. Hein, L'hystérique, c'est ça. L'hystérique c'est la femme qu'on gifle pour la calmer pour qu'elle se ressaisisse et la faire rentrer dans le rang et il y a encore un peu cette idée ouais, dans l'endométriose
0: Marie-Rose Galès est avec nous pour nous parler de son premier roman qui concerne l'endométriose c'est pour votre bien madame et vous êtes avec nous jusqu'à 13h Le Book Club revient dans un instant Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et nous parlons du premier roman de notre invitée Marie-Rose Gallès, qui est experte, euh, patiente experte endométriose et qui publie « C'est pour votre bien, madame ». Et vous avez euh, quitté la vulgarisation scientifique pour passer au domaine du roman. Un roman qui mélange, vous disiez le « feel good » tout à l'heure, mais il y a pas mal de développement personnel et d'informations euh, scientifiques pour ça. Du développement personnel, puisque ce qui est intéressant, c'est de suivre le parcours de reconstruction de votre, de votre héroïne.
1: Oui, j'ai fait le choix délibéré, euh, de ne pas décrire ce qu'elle a vécu, déjà pour ne pas raviver le, le trauma des, des lectrices. Et puis, euh, oui, pour vraiment me concentrer sur ce parcours de reconstruction, sur l'après. Ok, On, elle a vécu ça, ça a impacté sa vie. Très bien, mais maintenant, comment elle fait pour se relever
0: mmh. Faut démarrer euh, le roman par une citation de votre idole, Jane Austen, tirée d'orgueil et Préjugés. Pourquoi
1: ah bah Parce que ça, c'est un, un petit clin d'œil euh, à la fin, mais, euh, mais euh, oui, c'était... Euh, Puis comment ne pas écrire un, son, un roman sans, sans citer Jane Austen
0: Pourquoi Elle était, euh, En quoi est-ce qu'elle était avant-gardiste
1: euh, ben elle faisait du féminisme à une époque où, où ça n'existait pas, Jane Austen, euh, Elle dénonce dans plusieurs livres le fait qu'en qu Angleterre, les femmes n'héritaient pas et se retrouvaient euh, à la rue. Euh, elle dénonce pas mal de choses comme ça aussi. Euh, et dans, dans Orgueil et préjugé, on a cette héroïne euh, qui est beaucoup trop intelligente pour une femme de son époque et joue de son intelligence avec son entourage.
0: Alors, elle souffre, votre héroïne, euh, Aliénor, de ce qu'on appelle du stress post-traumatique euh post-traumatique. Donc ça, ça a été mis en, en, en évidence hein, par le rapport Tout hein, à que fait. vous voulez euh, mettre en avant ce matin.
1: Tout à fait. Euh, euh, on, on se dit que les violences gynécologiques, c'est un petit peu banalisé. De, oui, c'est la mauvaise euh, mauvais rendez-vous de, de l'année. On en prend pour son grade, mais on passe toutes par là, donc c'est OK. Et euh, c'est vrai qu'on a montré avec ce rapport du Conseil à l'égalité que c'est plus que ça et qu'on en vient... Euh, de manière pas si rare que ça, parce que par exemple, dans les accouchements, c'est 25% quand même de stress post-traumatique. Oui, voilà, hein, ça, ça remet les choses en place quand même. Hein.
0: C'est beaucoup, hein, 25% <rire> C'est ouais, beaucoup, ouais, c'est ouais.
1: beaucoup. Euh, pour quelque chose qui est assez commun, l'accouchement finalement. Euh, et le stress post-traumatique, c'est quelque chose qui va impacter tous les pans de votre vie. Euh, et euh, et c'est une maladie psychologique, donc il faut le chercher. Euh, et hmm. Heureusement, on peut en guérir, mais il faut chercher avant tout en guérir. Hmm. Et pour ça, il faut le reconnaître.
0: Alors vous parliez de l'accouchement, il faut dire que sur la question de l'endométriose, hein, vous me disiez que les sages-femmes... Sont, sont très au fait, hein. oui, très oui. en pointe.
1: Très en pointe et vraiment on sent une réelle motivation euh, d'être là, euh, de se former et d'être là au quotidien euh, pour les patientes. Donc ça fait plaisir. Mmh.
0: Sur le, le traitement et la prise en charge du euh, stress post-traumatique, post je sais pas, je n'arrive pas à le dire. <rire> euh, elle, elle, elle pratique ce qu'on appelle de l'EMDR. Alors il faut faire attention à l'EMDR, il hein. faut mettre... Euh, il y a beaucoup de charlatans.
1: Oui, sur, alors sur
0: la question. Non, mais non, il faut être clair, parce que ça, ça se pratique beaucoup le MDR. Alors on va expliquer ce que c'est.
1: Alors voilà, déjà effectivement le MDR, c'est ce qui est préconisé par la haute autorité de santé. Tout ça, voilà en première intention pour traiter le stress post-traumatique. Donc en fait, ça va consister à vous faire faire des mouvements des yeux, les mêmes qu'en fait vous faites pendant votre sommeil pour archiver les souvenirs. Parce qu'en fait, finalement, le stress post-traumatique, c'est un blocage au niveau neurologique de de l'archivage de vos souvenirs. Euh, au moment en fait où vous allez euh, vivre votre trauma, votre cerveau va décrocher entre guillemets pour vous préserver. Sauf que du coup vous n'allez pas digérer. Et c'est un petit peu, si vous voulez, comme euh, quand votre PC vous demande de faire une mise à jour et que vous ne faites pas la mise à jour. Et du coup vous êtes tout le temps la fenêtre pop-up qui vous dit faites la mise à jour, faites la mise à jour. Plus tard. <rire> voilà. Et du coup bah, c'est un peu ça dans le stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'après la moindre odeur, le moindre bruit va nous rappeler euh, le, le souvenir et on va avoir des flashs, des choses comme ça. Et donc en faisant faire ce mouvement à vos yeux, on va faire en sorte d'archiver. Donc du coup, voilà, vous n'allez pas oublier, hein, c'est toujours là, mais ça sera plus au, dans le présent, ça va se mettre dans la, dans la case souvenir. Ouais. Vous allez pouvoir vous reconnecter au présent, revivre votre vie. Euh, mais c'est vrai que le problème, donc même si l'EMDR est indiqué en première intention, c'est que est la, la formation à l'EMDR n'est pas franchement encadrée. Du coup, il y a à boire et à manger. Euh, donc il
0: faut trouver un bon praticien.
1: Voilà, exactement. Je conseille de faire attention, d'être vigilant voilà, au moment de, de sélectionner son praticien.
0: Comment vous avez trouvé le vôtre
1: euh, ben en regardant un petit peu déjà son parcours avec internet, maintenant on peut regarder d'où vient sa formation. Vous pouvez en prendre des qui ont aussi des formations de psy à côté. Donc voilà, où finalement c'est dans la continuité de leur parcours, c'est finalement un diplôme en plus. Mmh. Euh, voilà, des petites choses comme ça qui rassurent sur, 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 sur le, le choix du praticien.
0: Vous, vous, vous confirmez que ça, ça fonctionne
1: oui. Oui, 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 oui franchement ça, ça fonctionne. <rire>
0: C'est un, un roman sur la confiance, parce qu'en fait, finalement, quand on estime qu'on est trahi par le corps médical, déjà on n'a plus confiance.
1: C'est ça. C'est ça, on n'a plus confiance euh, en l'autre, hein, puisqu'on a donné cette confiance euh, aux, aux praticiens et euh, ils ont on fait ce qu'ils en ont fait. Donc, difficile de redonner sa confiance à quelqu'un d'autre. Et puis, c'est aussi une histoire de confiance en soi, parce que euh, quand on nous... A, on a tellement ignoré nos symptômes, on nous a tellement dit qu'on était folle, que c'était dans notre tête, euh, on ne sait plus à quel moment on doit se faire confiance, à quel moment on doit s'écouter.
0: Et puis il y a la, la confiance qu'on a en soi pour se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse. Alors, ça, ça, ça c'est l'impact de la maladie directement.
1: Euh, c'est les deux, c'est les deux parce que effectivement, bah, l'endométriose impacte euh, la vie personnelle, euh, impacte la sexualité. Euh, pas toujours facile aussi d'être glamour quand vous faites des allers-retours aux toilettes toutes les cinq minutes. Et puis il y a aussi, euh, bah, voilà, finalement, euh, là où on doit le plus s'abandonner et donc euh, faire confiance, c'est dans une, une histoire d'amour. Donc c'est le max de la confiance et quand vous faites plus confiance à qui que ce soit, c'est un petit peu compliqué.
0: Mmh. Mais pour votre héroïne, bon, c'est un feel good. C'est un feel good. C'est un, un, un livre feel-good, comme on dit.
1: Ah j'aurais adoré avoir son parcours. <rire> Ça aurait été cool.
0: Bon, c'est pas, pas le sujet. Vous n'avez pas trouvé un fiancé? Non. <rire> Ça, mais ça reste compliqué, c'est ça ça, ça, que ça veut dire
1: Oui, c'est compliqué, bien sûr. Alors, c'est vrai que la, le gros avantage, c'est que maintenant, on parle de l'endométriose. Euh, donc, c'est un sujet qui s'aborde beaucoup plus facilement en couple. Ça, quand même, là-dessus, on a fait euh, énormément de progrès. Euh, mais c'est vrai que c'est pas la, le sujet de la confiance quand on a vécu euh, des violences médicales. Euh, c'est pas simple, c'est pas simple hum. Parce que la dernière fois que vous avez fait confiance, on vous a trahi Donc il y a un petit peu cette petite voix dans votre tête qui vous C'est ça, à recommencer
0: Oui, à noter que vous avez écrit un livre hein, qui est consacré à la sexualité Tout Et à l'endométriose Donc pour celles qui sont concernées, ceux qui veulent en savoir plus Oui, oui. Très, très, généralement
1: très. Il, il, il plaît bien aux hommes parce que comme j'ai un hum. humour assez mordant euh, Ils sont morts de rire en le lisant
0: L'humour, cool. euh, ça aide Finalement, quand on, quand on quand on est atteinte par une maladie chronique.
1: Oui, oui, c'est une arme formidable, l'humour, parce que, euh, si vous voulez, vous avez cette maladie euh, qui vous enquiquine au quotidien, et quand vous vous moquez d'elle, c'est une façon de lui dire, regarde, tu m'enquiquines sur tous les pans de ma vie, et je suis quand même capable de me moquer de toi. C'est que finalement, tu ne dois pas être si puissante que ça, en fait.
0: <rire> on parle de plus en plus d'endométriose aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de sujets, euh, parce qu'il y a et on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui disent qu'elles en souffrent, ou c'est une maladie de civilisation
1: alors, ça va être difficile de vraiment euh, savoir parce qu'il y aurait fallu euh, des, des stats euh, genre avant le, avant la, la révolution industrielle et, et comparé avec les stats qu'on a aujourd'hui. Euh, ce qu'on note, c'est que euh, de, de manière générale, de toute façon, euh, on a toutes les maladies qui flambent. Ça, nos modes de vie euh, qui, qui sont euh, pro-inflammatoires, qui sont avec des perturbateurs endocriniens, donc deux éléments qui vont jouer sur endométriose, euh, ça n'aide pas. La question, c'est est-ce qu'il y a plus de cas ou est-ce que les cas sont plus graves qu'avant et du coup on les voit plus euh alors, ça je pense hum. qu'on ne saura jamais et puis il y a aussi le fait qu'on diagnostique plus
0: oui mais on parlait de, des générations qui nous ont précédées on parlait de Marilyn Monroe mais peut-être que dans les générations de, de nos mères de nos grands-mères, les femmes en souffraient c'était pas diagnostiqué elles ont souffert le martyre sans prise en charge
1: c'est ça, c'est ça Moi, je, ma grand-mère qui en soi euh, n'avait pas de diagnostic mais quand vous voyez qu'elle a passé euh, que, euh, une dizaine d'années à faire 15 fausses couches euh, qu'elle avait euh, de violentes douleurs tout ça, bon on se dit qu'il devait y avoir quelque chose euh, il devait y avoir quelque chose derrière et puis même de, quand on recherche les écrits on retrouve des traces euh, jusqu'à l'Antiquité grecque où, où on a euh, des descriptions
0: mmh. et sans prise en charge encore une fois
1: alors ils essayaient quand même ils, ils, ils essayaient mais euh, bon euh, c'était des prises en charge on, on improvisait
0: <rire> alors Marie-Rose Gallès, pourquoi euh, être passée au roman qu'est-ce que vous avez pu dire dans un roman que vous n'auriez pas euh, pu dire dans un essai euh, scientifique
1: alors ah. un, parce que euh, pff... Un essai sur les violences gynécologiques, enfin, moi la première. Pff.
0: Les vogues, on sait les vogues, C'est ça, VGO, les, les, VGO Géo, les, les, et, euh... Je sais pas qu'on appelle Enfin,
1: franchement, euh, moi la première, quand il faut en lire, je, je le fais parce que ça fait partie du métier de, de patient expert, hein, mais euh, bon, c'est quand même pas super, euh, super fun. Et euh... qu'est-ce que vous
0: pouvez lire de plus dans un roman
1: ben, on peut euh, on peut montrer le quotidien. On peut montrer le quotidien parce que c'est bien joli de lister euh, des symptômes, des choses comme ça. Mais concrètement, ça, ça, ça veut dire quoi ne plus avoir confiance en soi euh, D'accord, très bien, mais du coup, ça, ça se manifeste comment quand vous êtes au travail et que vous osez pas euh, voilà présenter un PowerPoint, des choses comme ça euh, et, euh, et là, on, on se rend compte en fait, on, on peut euh, se mettre dans les baskets de l'héroïne et le vivre soi-même et de voir effectivement, ben, on vit sa journée et on, voir comment ça impacte toute la journée. Les cauchemars la nuit, euh, les, voilà le problème à, à se lier à nouveau avec des personnes, euh, le problème à s'imposer euh, sur son lieu de travail, des choses comme ça. Mmh.
0: Et vous ne savez pas si vous pouvez présenter un, un powerpoint parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir rester sur vos, sur vos jambes. Enfin, aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer.
1: Aussi, c'est ça. C'est parce que l'héroïne, elle reprend donc, après un, un congé longue maladie euh, et du coup, elle ne sait pas dans quelle mesure elle va tenir à ce poste. Et c'est euh, au jour le jour euh, où elle découvre euh, les, les limites de son organisme aussi. Quoi. Mmh.
0: Et les employeurs ne sont pas forcément formés euh, et toujours compréhensifs. C'est ça. ça. Les employeurs et les, et les collègues.
1: Et les collègues, oui. oui.
0: Qu'est-ce que vous conseillez à une femme qui aujourd'hui découvre qu'elle souffre d'endométriose Déjà, quel est le bon, le bon praticien à avoir en premier Celui qui va vous aider le plus
1: alors là, c'est difficile parce que ça va dépendre des symptômes. Il y en a qui vont plus avoir de symptômes gynécologiques et d'autres plus symptômes gastro. Donc voilà, on va pas forcément aller se diriger vers le même professionnel. Ce que je pourrais conseiller, donc, c'est vraiment d'apprendre à connaître sa maladie. Euh, pas l'endométriose la, la, de la voisine. La voisine, c'est la voisine. Mais vraiment sa maladie à soi pour vraiment se faire son programme sur mesure avec son équipe. S'il faut une équipe quand on a une endométrie. Oui, parce
0: que vous expliquez que ce qui fonctionne très bien sur les symptômes de la voisine peut ne pas du tout fonctionner sur vous.
1: C'est ça, ça. Donc il faut se faire euh, sa petite équipe avec, voilà, comme on disait tout à l'heure, son algologue, son gynéco, peut-être sa sage-femme. Euh, voilà, Sans prof qui... de yoga. Exactement. Bon, Vous
0: avez une tisane sur disant miracle <rire> Qu'est-ce qu'il y a dedans euh,
1: Tisane, soi-disant miracle, peut-être pas, mais euh, oui, bah, c'est euh, les bonnes vieilles, euh, voilà, des, des plantes anti-inflammatoires comme le curcuma, la cannelle, gingembre, euh, voilà, généralement j'aime bien me faire celle-là, euh, mais vous avez aussi des plantes comme euh, l'acclé millefeuille, hein, qui est anti-inflammatoire, antispasmodique. donc euh, là aussi, en fait, c'est une prise en charge qui date de l'Antiquité <rire> qui est toujours d'actualité
0: on voit fleurir pas mal de régimes anti-inflammatoires hein, d'ailleurs aujourd'hui
1: oui, 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 il y en a que ça soulage. Dédié à l'endométrie. Voilà. Alors là aussi, il euh, faut, faut faire un crash test, hein, voir ce qui marche sur soi. Il y en a euh, qui vont euh, devoir tout arrêter, d'autres juste en limitant un peu de laitage ou un peu de gluten, ça marche. Euh, voilà, cha à, à, à chacun de voir ce qui lui correspond. Euh, essayez pe peut-être avec un petit calepin de lister déjà vos symptômes en fonction de ce que vous mangez sur un mois pour voir, euh, cibler un petit peu plus votre régime.
0: Marie-Rose Marie Galès, Alors, on vous suit sur les, euh, en podcast, vous êtes à quelle, euh, quelle saison aujourd'hui
1: On va attaquer la troisième saison.
0: D'accord, donc ça on vous trouve, on vous trouve comment
1: euh, bah, Sur les plateformes d'écoute, Apple, Spotify. Voilà.
0: Très présente sur les réseaux, sur Insta, c'est
1: Super en deux
0: Et votre livre, c'est pour votre bien madame, on le trouve où
1: euh, Vous le trouvez euh, sur Amazon.
0: Voilà. D'accord, vous commandez sur Amazon. Merci d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir. Voilà,
0: vous pourrez réécouter cette émission qui s'écoute très bien en podcast, elle aussi sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et passez un très bon dimanche sur FM. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurrefm.